0: 之前有朋友啊，一直想让我讲讲狄青啊，这次得空呢，咱们就说说。在民间传说里，狄青是天上的武曲星下凡，和文曲星下凡的包拯，一文一武共同守护大宋江山。而在真实的历史上啊，作为北宋为数不多的名将，狄青的一生既可以作为励志的典型，同时呢，又可以作为时代悲剧的牺牲品。那在他的身上，你可以看到一个小人物经过不断的努力，可以达到一个什么样的高度。还可以看到，身处于大时代大环境之下啊，如果你选择了与时代相悖的道路，那无论你多么的优秀和努力，那悲剧已然是注定的了。狄青出身贫寒，以罪犯的身份从军，他屡次击败西夏的入侵，平定农智高叛乱啊，一生战功赫赫，官职最高是做到了枢密使，这可是宋朝最高军事机构枢密院的最高长官啊。两宋时期呢，能以武将担任这个官职的没有几个人。可以说，狄青在重文轻武的宋朝做到了武将的天花板啊，堪称传奇。狄青这个人呐、啊，这个人品和性格也很不错，心思缜密，谨小慎微，有勇有谋啊。对这个手下人也很好，深受将士的爱戴。宋仁宗也非常的欣赏他，称他为“镇之官章，啊、哎，我的关羽张飞，而且还力排众议，让他任职枢密院。然而，就是这样一个人，却屡遭文官集团的攻击弹劾，最后还被罢去了枢密使的官职。不久之后郁郁而终，年仅四十九岁。从狄青当魏州知州到出任枢密副使，再到升任枢密使，啊，每次都会有文臣跳出来反对，啊，组团说他坏话，理由呢基本上也差不多，啊，说这个狄青啊出身行伍，粗俗鄙陋，朝中的大臣都耻于与他为伍，说他一个武将啊当这么大的官那会导致四方的蛮夷的轻视啊，看不起我们。重用武将还会破坏祖宗之 法， 甚至呢还睁着眼说瞎话 啊！ 说这个战功赫赫的狄青打仗不行 啊， 没有啥拿得出手的功劳。那最后这个理由真是绝了 啊！ 你让谁听着都觉得非常的离 谱， 也不摆明就是说瞎话 吗？ 对 吧？ 你不等于是在说科比不会打篮 球， 梅西不会踢足球 吗？ 对 吧？ 就这么说人家。那等狄青当了枢密使之 后， 这波人就更坐不住了。为了拉他下马，无所不用其极，散播各种流言蜚语啊！说什么有人看见狄青家里面那个狗长出龙角来了啊！你说这不扯淡吗？还有人说狄青家里一到夜晚就发出奇光，这这可不是小事啊！那就说啊，你就说说那个皇上啊，还有是还,还有其他人，你要重视。当年五代时期的后梁太祖朱温称帝之前呢，也是这样子的。还有人说看见狄青在相国寺里面呢，穿着黄袍，那这是僭越啊！狄青他想干嘛？当年太祖皇帝黄袍加身，狄青也穿黄袍，这是狼子野心昭然若揭。这些流言蜚语都在暗示狄青有不臣之心，想造反。于是很多人就开始上奏，要求罢免狄青的枢密使之职，把他赶出京城。这些人里啊，也包括文彦博、欧阳修这样的当世名臣。结果宋仁宗最后也扛不住压力了啊，就把狄青罢免了，把他赶到陈州做知州去了。但是这事儿还没完宰相韦彦博呢，他每个月都会派，呃，宦官到狄青家里面去问候他啊，挂引号的问候啊，每个月两次，雷打不动，弄得狄青特别害怕啊！一听说朝廷人来了，就如同惊弓之鸟似的啊，担心朝廷是不是要进一步处罚他呀？那在这种巨大的精神压力之下，不到半年，狄青就郁郁而终了。一代名将就此陨落。那你说狄青啊，为什么会有这样的一个？遭遇啊，文官集团呢，为什么如此恶毒地攻击狄青呢？讲到这里啊，我相信大家心里也有数了啊，因为狄青是一个武将，却出生在了重文轻武的宋朝。民国时期的女作家萧红说过一句话：“我一生最大的不幸和痛苦，都是因为我是一个女人。”狄青这一生最大的不幸和痛苦，都只是因为他是一个武将。狄青的悲剧不仅是他个人的悲剧，也是大宋王朝所有武将的悲剧。而造成这一悲剧的根本原因呢，就是宋朝确立了众文清武重文轻武、崇文抑武的国策。我们都知道，宋朝重文轻武就是这个重视文官、贬低武将啊。其实不仅如此啊，重文轻武在宋朝呢，不只是一个简单的政策而已。这是从思想意识、法律法规、制度设计啊、社会风气等角度出发和影响。而设计的一整套完善的大宋国策、祖宗家法、立国之本。而最初确定这一政策的就是宋太祖赵光胤啊，后来又经过了宋太宗赵光义的强化，为宋朝后世的皇帝所继承，并且不断的发展。宋太祖和宋太宗有感于晚唐以来藩镇割据的局面，也亲身经历过五代十国的乱世，这对他们心里造成了非常大的影响。你想想五代十国啊，七十多年的时间，存在了十几个国家，几十个。帝王，当时整个社会风气崇尚武力，道德沦丧，皇帝的神圣性荡然无存啊！换皇帝跟换着玩似的，以至于当时有人喊出了“天子兵强马壮者当为之，宁有种耶？”啊，什么君权神授，什么福泽深厚，什么要以百姓为本啊，我全都不信，那都是扯淡。只要我兵强马壮啊，只要我实力强，我就能当皇帝，谁强谁有理。连宋太祖赵匡胤他自己呢，都是通过兵变上台的。正是因为如此，所以上台后的赵匡胤就非常的害怕啊，他害怕什么呢？他害怕别人也依靠武力去推翻他，他害怕宋朝成为五代之后的第六代。因此呢，为了避免这种情况的出现，重文义武、重文轻武的国策就出来了。宋太祖就经常跟人说呀啊,啊，宰相须用读书人，欲武臣尽读书，大力实行文治。避免武将专权。北京师范大学历史系教授呢，宋史研究专家刘彪老师就说，宋太祖提倡文治的目的，并不是单纯的为了提高文臣的地位，而更多的是在于重建统治秩序，扭转五代时期失衡的文武关系，端正尊卑名分、君臣之道啊，从而巩固大宋江山。就是告诉这些武将，你多读点书，要遵守儒家的君臣之道，你别成天有事没事啊，一言不合你就造反。而要想实行文治，就需要选拔大量的文人，于是宋朝开始扩大开科取士。别看科举制是在隋唐时期兴起的啊，但是真正发扬光大呢，却是在宋朝啊。唐朝时候呢，每次科举他这个录取最多也就几十个人啊，授予的官职也不高。但是到了宋太宗的时候呢，他开始把每次录取的人数扩大到了几百人，而且还授予他们较高和较重要的官职。宋真宗赵恒为了鼓励人们读书啊。考科举还特意写了一首劝学诗，大家听过的名句“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”啊，就出自这里。于是，科举出身的文人开始逐渐占据了朝廷的大部分官职，甚至连枢密使、经略安抚使这样的武官军事官职，也都开始由文人来担任啊。武将只能作为其副手，从属于文官啊。打仗的时候要听文官的啊调遣。宋朝士大夫集团开始形 成， 掌握朝廷政权 啊， 所以文彦博 呢， 他才能理直气壮地说出那 句“ 皇帝与士大夫共治天 下”。经过多年的发 展， 到了宋仁宗的时 期， 整个社会风气为之一 变， 社会的价值评判标准发生了根本性的转变。啊， 什么意 思？ 就是 说， 评价一个人在社会上的地位呀、声誉 啊， 依靠的不再是军功 了， 而是你的文化水平。武将武力战功在人们心中的地位不断开始下降啊，甚至被人们轻视和鄙夷。好男不当兵，好铁不打钉啊！据说这句话呢，就是从宋朝时候传出来的。之前就发生过这种事儿，狄青呢，因为旧部将焦用犯事儿了啊，就向韩琦求情啊，说这个焦用立有军功啊，那是国家的大好男儿，请求韩琦放他一马。结果韩琦一点面子都不给狄青啊，说了句。东华门外以状元唱出者，乃好儿。此岂得为好儿焉？啊！我只听说过在东华门外被皇帝唱名的状元郎，那才是大好男儿，国家的栋梁。焦用一个武将啊，他算什么大好男儿？他有什么资格被称为大好男儿、国家栋梁呢？啊！当着狄青的面就把焦用给杀了。这话虽然是在说焦用，但是同样身为武将的狄青，那听了之后心里估计也很不是滋味。北宋文臣尹洙甚至说。状元登第，虽将兵数十万，恢复幽蓟，逐强鲁于穷漠，凯歌劳还，献捷太庙，其荣亦不可及也。通过科举考试考中状元的荣耀啊，就算是你率领几十万大军收复幽云十六州，把蛮夷赶回大漠，然后凯旋归来，把所获得的俘虏和战利品进献给太庙啊，那也是比不上的。那这话你在汉唐史下你就很难能听到啊。那时候的人们虽然重视文治，但是也不放弃武功啊啊，也不放弃武力。男儿何不带吴钩，收取关山五十州。请君暂上凌烟阁，若个书生万户侯？这是当时人们的心境。所以可以想见啊，身为武将，而且还战功赫赫的狄青，那在这样一个环境下，自然就会受到文官集团的排挤。这里面除了担心狄青威胁文官集团的统治利益之外啊，更重要的是为了维护宋朝自开国以来就制定的“重文抑武、重文轻武”的国策。比如当时任翰林学士的欧阳修啊，他攻击狄青，攻击的是最狠的啊，甚至污蔑、谩骂狄青啊，就有点不要脸了。他给宋仁宗连上了好几份奏章，要求宋仁宗罢免狄青的枢密使之职啊。中心意思呢，就是说狄青身为武将。却成为国家最高军事机构的最高长官掌管朝廷军权，而且深受将士的爱戴。长此下去，难保他不会生出异心。你说欧阳修为什么要这么攻击狄青呢？啊，什么仇什么冤啊，你不知道的还以为他俩有什么不共戴天的仇呢。其实没有啊，他们两个没有什么私人恩怨，也没有什么利益的冲突。欧阳修这么做，他只是想维护朝廷已有的以文御武的体制。他认为呢，武将掌握军权对于国家、对于皇帝而言不是什么好事五代十国的乱世啊，那就是血淋淋的教训啊。新五代史就是欧阳修主修的，他对这段历史很清楚，他看到了太多的当时的武将坐拥兵权、不听中央号令，甚至举兵谋反的例子。那我相信他应该是很能理解当时为啥宋太祖、宋太宗啊要费尽心思大力实行重文轻武的国策。宰相文彦博呢，也建议宋仁宗罢免狄青的枢密使之职啊。宋仁宗他还为狄青辩护，因为他很欣赏狄青，说狄青是忠臣啊。文彦博直接说了一句：“难道太祖皇帝当年不是周世宗的忠臣吗？”“但得军情，所以有陈桥之变。”宋仁宗听了之后就不说话了啊。那文彦博估计心里就在说呀、啊：“他说你大爷爷咋上台的？你心里没点数吗？”啊。那狄青自己就找到了文彦博，想辩驳，啊，文彦博就直接说：无他，朝廷已耳。啊，我不管你是不是忠心，啊，我也不管那些流言蜚语到底是不是真的，我也不听你辩驳。你身为武将却手握兵权，执掌枢密院，这是事实啊！啊，就这一条就够了。朝廷怀疑你，你那你就得下台。啊，最后狄青就被罢免了枢密使之职，半年之后郁郁而终。重文义武、重文轻武的国策啊，确实使得宋朝基本上没有发生啥武将叛乱啊，或者说是武将专权的事儿。宋朝呢也没有昙花一现，成为五代之后的第六代，也造成了宋朝科技文化的繁荣。陈寅恪先生就说过：“华夏民族之文化，历数千年之演进，而造极于赵宋之时。可惜呢，矫枉过正啊，却也使得宋朝武力孱弱，对外战争屡次失利啊，民众逐渐丧失了尚武之风。”哎，这也就是宋朝为什么现在很不得很多人喜欢的一个原因。我觉得宋太祖和宋太宗呢，当初在制定重文轻武的国策的时候啊，这个后世的宋朝君臣在执行并深化这个国策的时候，未必没有想到这样做的消极后果，但是为了稳固自己的统治啊，还是毅然决然的这样做了。只能说呢，所有命运馈赠的礼物，都已在暗中标好了价格，而能成就你的东西。照样也可以毁灭你，就是不知道这些人在拼命维护这个体制的时候啊，是否想到过自己苦心经营的大宋王朝日后会遭遇靖康之变这样的横祸和耻辱？从此之后，不要说收复幽云十六州、复汉唐之旧疆了，就连淮河以北的大片土地，从此也不再危己所有，最后只能在东南的半壁江山里苟延残喘。嗯